0: Você se sinta mais forte para construir a sua própria felicidade em todas as áreas da sua vida. E a semana começa com com felicidade felicidade colaborativa.
1: colaborativa.
0: Como será que as intervenções da psicologia positiva podem colaborar com o nosso desenvolvimento profissional? É sobre isso que eu vou conversar hoje com a Tatiana Santana, que é psicóloga clínica e organizacional, especialista em psicologia positiva, coach de carreira e que tem ampla experiência aí com treinamentos corporativos. Ah, Então, Tati, queria te agradecer pelo teu tempo, por estar aqui com a gente hoje, falando um pouquinho da psicologia psicologia positiva pelo viés nas organizações, que eu acho que as pessoas também precisam saber os efeitos das intervenções da psicologia positiva no mundo do trabalho, né?
1: Sim, com certeza. Acho que tem um grande valor aí para a gente poder contribuir para o significado do trabalho, para o sentido, para realmente as pessoas se sentirem mais realizadas na sua atuação dentro das organizações.
0: Isso mesmo. E para a gente começar... Como é que tu pode em linhas gerais explicar um pouco como que a psicologia positiva atua na questão do desenvolvimento humano?
1: Antes de eu falar isso, eu quero também te dar um oi, né, Favinha. <risos> Obrigada, já respondi ali a primeira pergunta, mas eu quero agradecer esse momento aqui da gente poder estar compartilhando né, experiências é, é uma oportunidade, eu acho que muito válida para que as pessoas escutem um pouquinho o que acontece dentro da organização, o que que a gente de fato precisa, é, não que a gente seja um ser do saber todo, né, mas a gente tá sempre buscando se atualizar, buscando entender um pouco mais sobre essa ciência aí, porque nós temos uma meta até 2051, a gente quer florescer aí pelo menos 30% da população humana, né, dentro... Então, obrigada, Flavinha, de coração, tu sabe que eu tenho um carinho incrível por você desde lá que a gente começou né? fazer a nossa pós, é, vamos dizer assim, é uma empatia mesmo e eu fico muito lisonjeada com esse teu convite,
0: espero Sim. poder
1: contribuir. Nós então,
0: que agradecemos lá. a sua presença aqui, Tati, querida. Uhum.
1: Então, vamos reforçar ali a ideia só para saber se o quanto eu acho que a psicologia positiva pode contribuir para o desenvolvimento humano?
0: Isso, como que ela atua, né?
1: Uhum. Então, é, o foco dela É sobre o que dá certo nas pessoas né? O funcionamento é, da, Das forças das, Da potencialidade humana mesmo Porque pensando em psicologia Em si né, na, Como profissão É, a gente tinha um ideal como eu como psicóloga a gente sempre focou muito no, nos sintomas né é, nas doenças psicopatológicas enfim e aí vem é, é, a psicologia positiva não como uma teoria especificamente mas como uma ciência nos mostrar o que dá certo nas pessoas, as potencialidades humanas, vamos vamos olhar com um olhar mais positivo sobre o que funciona de verdade, vamos instigar isso no ser humano para que ele se sinta mais valorizado, para que essa autoconfiança ressalte e, e daí ele florescer né, o seu desenvolvimento e poder ser quem ele é de verdade, é, então tem muito a contribuir.
0: E e falando um pouquinho sobre o desenvolvimento profissional das pessoas, né, Eu, eu vejo principalmente agora, né, na pandemia, onde muitas pessoas foram desligadas dos seus trabalhos e aí estão em busca de ou recolocação ou uma reinvenção profissional, né, como que tu enxerga que a psicologia positiva pode auxiliar nesse desenvolvimento profissional das pessoas se encontrarem, assim, profissionalmente?
1: É, ela é, ela tem estratégias né, técnicas, é, ferramentas que fazem esse aprofundamento do, do conhecer, né, da essência do eu, do que dá certo dentro delas, então a, eu costumo trabalhar muito o perfil dessa pessoa, né, gosto de fazer acesso dentro das organizações Vendo as forças de caráter, os talentos delas, né? É, aprofundando essa essência do eu, como é que é as múltiplas inteligências, tudo com foco é, na positividade mesmo, assim, eu quero que você veja o teu melhor, né? Nossa ideia aqui é que você instigue a florescer esse seu melhor, tá? E, e a partir disso, a, as pessoas vão realmente é, entendendo como é que eu funciono, o que que eu gosto, o que, que eu de fato faz sentido para mim, E elas fazem escolhas mais assertivas, né? Então, autoconhecimento a partir da ciência da psicologia positiva traz um direcionamento muito mais assertivo para uma escolha profissional. Então, eu consigo entender melhor se faz sentido eu ser um líder ou não. Acontece muito isso. As pessoas, às vezes, te- olham dentro da organização tecnicamente um colaborador e já direcionam ele para um cargo de liderança. né? E, e, na verdade, ele não tem perfil nenhum para isso não que a gente esteja aqui julgando porque essa não é a ideia, nós somos diferentes, faz parte do processo só que a gente se complementa, né? quando a gente entende que a gente se complementa como um quebra-cabeça e que juntos a gente fica mais forte, a gente não fica com aquele questionamento de que ah, eu não sou um bom líder, não, não é isso você com certeza tem forças muito maiores para talvez um outro cargo né que precisa de uma criatividade, por exemplo, então a ciência da psicologia positiva, ela traz mais clareza nisso, então eu gosto muito de usar as ferramentas de autoconhecimento com base na app né que é a psicologia positiva para essa pessoa e para a organização entender melhor quem é esse colaborador além da técnica dele né do que ele sabe sobre a função dele quem é ele para saber se ele também está no lugar certo então imagina quanto mais eu me conheço mais eu me potencializo mais eu tenho uma chance de de trazer para minha vida uma escolha mais assertiva profissional Não é? Eu não sei. Acho que faz sentido que eu tô te explicando, Flavinha? Total,
0: total. E assim, falando nesse exemplo de líder, de liderança, né? Eu percebo que muitos líderes eles demandam aí por treinamentos, você que trabalha com treinamento corporativo deve escutar muito isso, né? A liderança querendo desenvolver os seus colaboradores, tornar a comunicação mais eficiente, as pessoas mais engajadas, né? Mas me parece que antes de querer que a minha equipe se, se desenvolva, né, eu como líder preciso me atentar para o meu crescimento e para o meu desenvolvimento, né? Afinal, liderar é uma grande responsabilidade. E e como que a psicologia positiva tem ajudado no florescimento dessa liderança? Da da liderança primeiro se conhecer, para depois talvez arrastar os liderados pelo exemplo até mesmo, né?
1: Exato, perfeito. Ótima pergunta, Flavinha. Porque até inclusive, né, contando uma experiência dentro das empresas, mês passado a gente estava falando sobre equipes de alta performance, né? As empresas selecionam temas que eles querem que a gente desenvolva aquele líder para que ele performe se aquele grupo, tá? E cadê o líder nisso? Ele sabe fazer isso? Ele realmente tem habilidade, competências, né, é, comportamentais para exercer essa função? E aí vem essa psicologia positiva trazer esse olhar para o eu, né, para que eu consiga entender como eu funciono em termos de potencialidade, forças de caráter para eu poder dar exemplo, é como a gente dizer dentro de casa. Liderança não é só em organização, liderança também está na nossa vida, né? Se eu faço um movimento dentro de casa e digo para o meu filho, ó, oh, não, não pode comer chocolate, e ele vai lá, e eu tô lá comendo um monte de chocolate. Que liderança é essa? Eu não estou inspirando a isso, né? Não, não, não adianta eu querer que o outro faça aquilo que eu não, não faço e não dou um exemplo positivo para que ele veja que realmente É válido essa fala, é válido essa instrução. Então, mais do que nunca, dentro da organização, eu vejo o quanto a gente tem que direcionar o olhar para o líder de uma forma mais humanizada, sabe, não só querendo é, comportamentos do outro e começando por si e eu tenho aprofundado muito isso dentro dos meus grupos e posso dizer que tem dado resultados incríveis, Essa, a ciência da psicologia positiva está contribuindo muito e não só no meu olhar, como na, no feedback que eles trazem para mim, na forma que eles se perceberam como líder, então eu gosto muito de trazer autoconhecimento mesmo, né? Como é que tu funciona? Como é que as pessoas te veem? Como é que qual é a tua força que tu tá usando para que de fato tu faça aquele colaborador performar de verdade, né? Então eu faço muito essas reflexões nesse aprofundamento, tudo com essa base da psicologia positiva, e eles vão entendendo aquele lugar. Nossa, esse meu lugar é muito importante mesmo, ele realmente tem valor. Não adianta só eu ficar querendo, querendo, querendo ou cobrando sem não fazer esse movimento e sem entender como faz ou quem sou eu nesse movimento do fazer a performance desse grupo, né? Seria mais ou menos esse o caminho, mas é mágico, é é realmente enriquecedor.
0: É, a mudança sempre, quando a gente quer mudar, a gente tem essa, essa ainda essa mania, né? De achar que pode mudar o outro ou os outros, né? Mas a mudança, ela começa pela gente sempre.
1: Sempre. Por isso que é muito difícil a gente dizer, a gente tá aqui, né, falando num contexto específico, organização, mas olhando o humano, né, o ser humano como pessoas, todos nós, pessoas, temos que trabalhar essas questões de parar de querer que o outro seja aquilo que você acha que tem que ser, né, ou ficar cobrando do outro algo que você exige, se nem você sabe que você sabe fazer aquilo, né, desculpa, de uma forma brincando, mas assim como é que eu posso cobrar algo que eu não sei nem perceber se eu eu sei agir dessa forma então começa de fato por nós e aí pensando em organização e na responsabilidade do líder eu preciso inspirar para engajar e como eu faço esse movimento da inspiração com esses né, liderados que estão aqui os colaboradores que precisam desse estímulo e aí vem esse trabalho todo do aprofundamento do autoconhecimento
0: e pensando, né, que esses liderados são, é um diferente do outro, né, uma diversidade imensa que a gente tem dentro das empresas, e aí, normalmente, claro, né, o líder quer que todo mundo seja igualzinho, né, porque é a percepção dele, e o e como é importante, né, Tati, a gente conhecer as forças de caráter da nossa equipe, para poder montar uma equipe que performa bem, porque se a gente for... É, montar uma equipe com forças todas iguaizinhas, não vai, não, não tem um resultado, digamos assim, né de performance, todo mundo vai fazer
1: meio igual, né? meu vira o quebra-cabeça que a gente precisa fazer a conexão, né? Peças diferentes para montar o quebra-cabeça. Equipe performar precisa disso. Então, nas forças de caráter é nítido isso, é muito bacana. Lembrando que forças, né? já diz o nome, são forças, é é algo positivo, então, só que ela tem um direcionamento de 1 a 24, né, forças humanas dentro da da psicologia positiva ali. Mas aí a gente vai e faz essa relação, esse esse teste do VIA com o nosso grupo e percebe, vou dar um exemplo aqui, eu, Tatiana, tenho a minha força número 1, liderança, e aí eu eu tenho um colaborador, né, e eu quero que desenvolvê-lo para ser líder também, Dentro da minha organização, e eu faço essa avaliação e vejo que a liderança dele é a 24. Não quer dizer que ele não possa ser um líder, tá? Lembrando que elas são forças, só que ele vai gastar muito mais energia para, né, chegar a esse lugar do que eu, que tenho a número um, e vice-versa. Ele pode ter outras, né, forças que são mais fortes do que eu, que estão ali nas forças de assinatura que a gente diz. Né, é, que o Marcelo me fala, eles associam entre a, a primeira, a quinta, até a sétima ainda pode ser a tua força de assinatura, a tua identidade mesmo, que você use isso diariamente na tua dinâmica vivencial, seja na organização, nas relações, enfim, e, e, e essa força diferente né, acaba tendo uma dificuldade na atuação do, do, do cargo que tu está. Vou até dar um exemplo para vocês também profissional, né, é, ter, um dos grupos que eu trabalho numa empresa, Tinha um líder, né, que seria um regional lá, que a gente chama acima do líder que eu desenvolvo, esse líder, ele ele foi colocado fazia um ano e pouco, ele não conseguia entrar na mesma linguagem que nós da importância do desenvolvimento humano, né, E ele era muito bom, antes disso ele era vendedor, e ele era fantástico como vendedor, ele tinha uma mente muito criativa, provavelmente a força da criatividade dele era alta, porque eu não cheguei a acessá-lo para a gente fazer essa avaliação de autoconhecimento, eu estava com outro grupo de líderes que respondiam para ele, né? e ele não entrando no nosso mesmo na nossa mesma ideia porque o grupo dentro da organização a gente tem que estar alinhado porque não adianta eu eu achar que a psicologia positiva ou trazer uma vertente um artigo uma ciência e mostrar o quanto isso dá certo se a empresa não abraçar essa causa para a gente poder de fato florescer esses colaboradores e a gente precisa estar alinhado na mesma ideia né então a gente foi lá eu tive que trazer um, um direcionamento para a diretoria sobre isso até porque estava vendo algumas dificuldades no nosso trabalho sobre isso porque ele não estimulava não engajava o grupo a estar ali né e esse discurso veio Ah, e aí a gente a, a própria empresa né, direcionando o RH fez esse via com ele sem eu né eu, eu fui nos bastidores sem eu estar direcionando, só direcionando e a liderança dele era baixíssima e realmente a criatividade dele era altíssima nossa, altíssima, e veio a pandemia, quando a gente fez a reunião pós pandemia, eles fizeram remanejar, aproveitar até a situação da pandemia, porque ele tinha também uma personalidade mais forte, para e, e trabalhar essa questão, olha só, né, o teu perfil, tua criatividade, tu teve sempre muitos bons resultados na venda, e a gente tá com um posto lá que a gente precisa de alguém como você. Então, direcionamos muito esse olhar da tua potencialidade, fala do que é bom, não não, não questiona a força baixa de líder, mas realmente ele estava prejudicando naquele momento. E como ele tinha um perfil mais fechado, ele não queria desenvolver, a gente poderia tentar, né? Ninguém desistiu desse colaborador, mas como ele não estava aberto a esse desenvolvimento, no direcionamento da diretoria para não perdê-lo, porque realmente... Todo colaborador, né, eu digo, não desista das pessoas, instiga o melhor delas que elas, todo mundo tem algo bom, só que a gente tem que ter também resiliência, a gente tem que acreditar no, no, no ser humano, né? a gente tem que ser mais humanizado, ter mais empatia, para ir, para tentar, para aprofundar essa essência do eu, aí, as potencialidades humanas e não desistir dessa pessoa. Então ele foi direcionado, mostrando para ele, na fala deles, que ele era ótimo em vendas e que ele eles precisavam muito dele de volta naquele lugar, tá, né? N- não não dificultar a questão financeira e tal, mas fizeram toda essa mudança. Nossa, depois o negócio fluiu incrivelmente com aquele grupo, sem essa pessoa que reu- a força dela era muito baixa, não se abriu a se desenvolver, então tentamos usar de estratégias diferentes, vamos focar no que é bom, E vão levá-lo para uma situação que também é necessária e que ele pode contribuir muito, tanto para ele quanto para a empresa, né? Então, olha como as forças podem fazer uma diferença na atuação técnica de de um colaborador. É incrível, sabe, Flavinha? Se tu começa a olhar por esse parâmetro, tu vai vendo que tu pode fazer mudanças incríveis. E, ao mesmo tempo, pode possibilitar um sentido maior naquele trabalho. Porque ele, ele era estressado, ele era, sabe, mais bravo e ele não conseguia engajar o grupo. Provavelmente, como ele não se abria, a, 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 né, a gente deu oportunidade de autoconhecimento, mas ele era meio cético, ele talvez, a gente aprofundando isso, a gente ia conseguir mostrar para ele que ele não era feliz ali, né? Ele não era. E ele era muito bom naquilo que ele já fez uma fase, E aí, ele voltou para aquela mesma função e ele podia resgatar um posto que estava precisando muito de alguém como ele, sabe? Então, provavelmente, a felicidade foi se despertando nesse momento. Até então, até onde eu sei, o feedback está indo muito bem e ele está muito engajado. Então, eu acredito que essa felicidade deva estar florescendo, né?
0: a importância que eu, se, eu sempre digo né a nossa responsabilidade quem trabalha com pessoas não é simplesmente ah eu vou trabalhar com pessoas porque eu gosto de pessoas né a gente precisa gostar e precisa entender porque a gente que tem esse bom. olhar esse olhar empático e técnico para a gente não desperdiçar um, um bom colaborador um bom talento né é. saber administrar essas pessoas mesmo né então eu sempre eu sempre repito isso assim Quem vai trabalhar com gente, precisa entender de gente, né? Sim, sim. Primeiro, primeiro item para quem lidera é saber quais são os talentos dos seus liderados, né? Eu acho que já é, é o início para a gente ter uma boa equipe, né? Uma boa performance aí na equipe.
1: E, Esse e, é o caminho.
0: E, Tati, quando tu faz os teus treinamentos, tu, tu tem muito contato né, com colaborador e tal... O que que tu mais percebe que eles estão precisando? Quais demandas que eles te trazem, assim, a partir das ferramentas que tu aplica? É, eles querem ser mais escutados, mais valorizados? Qual é a tendência agora da necessidade? É,
1: hoje eu acho que é acolher as emoções sabe? Eu costumo dizer mesmo, trabalhando tanto em clínica quanto em organização, que pessoas são pessoas, né? Independente da demanda. E eu vejo uma necessidade gritante assim, de ser ouvido, sabe? De poder falar. Como eu tenho esses momentos com eles, sempre assim, tanto individualmente, quanto em grupo, eles... Adoro as duas vertentes, mas eles sempre dizem, Tati, é tão bom poder conversar contigo, colocar as minhas emoções, o que eu tô sentindo, porque hoje o mundo gira cada vez mais rapidamente, né? E e parece que a gente tem que acompanhar e muitos se frustram com isso. E aí, as emoções precisam ser acolhidas, desenvolver essa competência né, comportamental, a soft skills, que se chama dentro das organizações da inteligência emocional, é algo fundamental. E além dessa inteligência emocional, como eu me comunico, como eu acolho essa emoção para trazer a minha comunicação ao outro? Porque quando eu entro no nível de estresse e eu não dou conta dessas emoções, eu acabo me expressando de formas muito erradas. Então, comunicação não violenta, Né? inteligência emocional e empatia também, que eu diria assim ainda colocaria a mais é, são a, as competências comportamentais que mais precisam ser acolhidas e que mais eu sinto é, na fala né dos líderes em especial e dos colaboradores como algo fundamental por eles eles teriam sempre É, abordagens nessa nessa linha. ele sempre fala ah, será que não dá para a gente falar de novo sobre inteligência emocional, né? aprender, então, eu costumo trabalhar com mindfulness com eles, a respiração, a atenção plena, né entender, acolher empaticamente o teu sentimento, respeitar que na psicologia positiva, a gente sempre costuma dizer, dentro da ciência, não quer dizer que ela seja só positiva, só emoções positivas, né? A gente também tem emoções negativas, a gente também se sente triste às vezes, mas já diria lá uma das estudiosas da nossa linha, né? É a Bárbara Frederikson, que tem emoções, né? Se for três para um, vamos dizer assim, três emoções positivas para uma negativa, a gente tá nesse caminhado viver natural, faz parte. né? Tem um outro estudioso também dentro da nossa área, né, Flavinha? O Talbin Schahar, que fala: permita-se ser ser humano. E nesse permitir é sentir também aquilo que é, é, dói naquele momento. Então, muito necessita nesse momento de organização é, eu diria assim, desenvolver as organizações de uma forma mais humanizada, acolhendo as emoções dos colaboradores, acolhendo essas pessoas para que elas se conectem mais, para que elas engajem mais, para que elas de fato floresça essa gratidão, esse sentimento pelo trabalho, esse sentido real do porquê eu estou aqui, né? O que que isso faz de diferença na minha vida para eu descobrir essa tal felicidade que tanto se fala aí hoje em todos os contextos, todas as plataformas, enfim. Parece simples, mas não é algo tão simples como parece. A pessoa realmente precisa aprofundar muito quem ela é e a empresa precisa colher isso para que de fato ele traga aquele resultado que a gente, que eles tanto almejam, né? Que eu não estou dizendo que não seja importante. É assim que gira o mundo. Mas acolha, olha as pessoas pelas pessoas. Teve um momento, numa reunião que eu tive com uma, com uma empresa na diretoria, que eu até falei, assim, para a dona da empresa. Gente, é mais simples do que vocês imaginam. As, sabe? O que eles querem de vocês é ser vistos. Ter uma palavra. vão lá no posto, tem um oi. Poxa, a, né, a dona, né, não vou falar agora a empresa, enfim. Ela, ela veio aqui, ela falou comigo, sabe? Porque são empresas muito grandes, então... É tão simples, é só olhar o humano como humano, fazer a empresa, a organização ser mais humanizada, vocês vão ver que vocês vão fazer mudanças incríveis neles, porque é o que eles desejam, é o que eu mais ouço, né, entenda a minha emoção, me me veja, eu estou aqui, me escute de verdade, é esse o caminho, Sim, porque nos floresce também, né? Cole nosso coração dá uma automotivação, porque a motivação, ela precisa ser automotivada por nós também, não é só o outro querer que você se motive. E esses movimentos de pertencimento, nossa, fazem a gente transbordar, vamos dizer assim, florescimento, né? E se sentir muito melhor, trazer mais bem-estar. E aí a gente tá totalmente embasado aí nessa ideia da psicologia positiva que transforma vidas, gente, para melhor em todos os contextos.
0: É verdade, Tati. Para gente encerrando, Tati, qual que é a importância do, do, da gente conhecer, né, os nossos pontos fortes aí, para a gente conseguir caminhar aí numa construção mais efetiva da nossa felicidade? Porque todo mundo, né, a felicidade ainda graças, né, que bom, graças aos estudos, à ciência, a gente está conseguindo entender melhor isso, entender que não é uma utopia a felicidade né a gente pode construir isso a gente deve construir mas por muito tempo ela foi vista né de maneira utópica é, qual que é a relação dos nossos pontos fortes com o nosso com o aumento do nosso nível de felicidade
1: é, o ponto fortes nossos né eles nos mostram nossos talentos o que que eu realmente tenho por exemplo né é, eu não sabia que o meu talento número um era excelência sabe eu não sabia que eu tinha empatia e quando eu vi nossa aquilo me deu um Um florescimento também, eu falei, caramba, que potencial bom que eu tenho aqui, eu quero aproveitar disso, né, eu quero poder contribuir, eu quero multiplicar, e olha a transformação na minha própria fala, no que eu tô contribuindo com você sobre o meu aprofundamento, porque não somos só nós desenvolvendo pessoas, a gente que trabalha com essa linha, né, Flavinha, a gente faz muito isso com a gente primeiro. A gente gente vivencia a ciência da psicologia positiva, a gente traz isso para o nosso caminhar e é a partir disso que a gente consegue falar com mais propriedade, né, claro, embasado em estudos, em ciência, em artigo, mas também pela nossa vivência, o quanto isso nos transforma, o quanto isso muda a nossa vida, o quanto isso nos direciona melhor para o nosso caminhar profissional, o quanto a gente consegue ir entendendo o que que de fato faz sentido para mim, eu uso muito, né, o talento da excelência número um, quando eu vou fazer um treinamento, é uma estratégia, gente, tá, eu sempre penso assim, porque sempre dá um friozinho na barriga, você pode passar anos fazendo isso, mas sempre é um grupo novo, principalmente que eu trabalho muito com líderes específico, vem muito homem, quase nunca tem mulher, tem turmas que é só homens, né, Homens assim, às vezes, né, lá na diretoria, enfim, daí tipo, eu, ai meu Deus, quem será que eles vão me ouvir? Mesmo eu estudando há muito tempo, né? Tatiana, você tem o talento da excelência número um, vai dar tudo certo, sabe? Você vai conseguir, isso faz parte da tua essência, faz parte do teu perfil, é um ponto forte que você tem. Vai lá e só faz o que você veio para fazer, sabe? tenho certeza que vai dar tudo certo, então eu vou trabalhando as minhas emoções, o meu mindset, né, o meu modelo mental de crescimento, para poder performar da melhor forma possível com aquilo que faz sentido para mim e respeitando também o meu perfil, né? meus talentos, minhas forças de caráter, meu ponto forte, enfim, respeitando essa essência do meu eu. E daí, tudo vai fazendo muito mais sentido, sentido vai tendo significado e automaticamente a gente vai despertando essa felicidade aí dentro de nós. E é isso que a gente deseja para o mundo, né, Flavinha? Sim,
0: com certeza, urgentemente. O, Tati, muito obrigada uh, por esse papo. Acho que é muito legal a gente mostrar um pouco das aplicações da psicologia positiva, né? Em outros âmbitos, aí então, uh, dentro dos treinamentos... É, falamos um pouquinho sobre o que, que os colaboradores estão uh, precisando sobre o que, que os, lider- os líderes estão precisando e que coisa boa que tu tens essa oportunidade de estar dentro das empresas multiplicando né, essas temáticas que com certeza vão colaborar para a empresa, vão colaborar para os uh, colaboradores se desenvolverem profissionalmente, pessoalmente né, al- alcançarem aí mais sentido né, que eu acho que é super importante Quero muito, muito te agradecer.
1: E eu que te agradeço, né? Para mim, essa oportunidade, como eu te falei, é uma honra e só gratidão aqui no coração. (risos) (risos) Obrigada, obrigada a você, a Mari... E, com certeza, assim a gente está aqui para poder contribuir e ajudar para que o mundo fique cada vez melhor e as pessoas se sintam mais felizes. Pessoas felizes deixam a gente feliz.
0: Com certeza. Gente, se vocês gostaram desse assunto, por favor, compartilhem com seus amigos, deem os seus feedbacks aí. E, na quinta-feira, tem mais. Um abraço!